0: Willkommen zur Sprechzeit, dem Mittendrin-Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Für Sie am Mikro, Klaus Scharke. Heute bei uns zu Gast Annabelle Sali. Sie hat das Thema Mobbing mitgebracht. Guten Tag, Frau Sali. Guten Tag. Frau Sali, ähm, erklären Sie, erzählen Sie unseren Hörerinnen und Hörern bitte, wie das Thema zu Ihnen gekommen ist oder wie Sie zu dem Thema gekommen sind.
1: Ich wurde meine komplette Schulzeit lang, also etwa elf Jahre lang, durchgehend gemobbt und habe mir daher vorgenommen, in diesem Bereich Präventionsarbeit zu leisten, aufzuklären und möchte meine Geschichte erzählen.
0: Jetzt, ähm, bevor wir einsteigen, tiefer jetzt in Ihre Geschichte, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer eine kurze Definition, was bedeutet eigentlich genau Mobbing?
1: Mobbing bedeutet, jemanden zu diskriminieren, zu schaden. In meinem Fall bezog es sich dann halt eben auf Beleidigungen, Verprügeln, also körperliche Gewalt, Gerüchte, das Niedermachen in der Pause, das Ausschließen aus Gruppen, vom Sportunterricht und dergleichen.
0: Und ähm, das ist, Sie sagen, das ist während der ganzen Schulzeit passiert. Sie, Sie sind jetzt eine erwachsene junge Frau, die natürlich auch zurückblicken kann auf diese Zeit. Was waren aus Ihrer Perspektive die Ursachen dafür?
1: Die Ursachen? Ich äh, scheue mich ein bisschen vor dem Wort Ursachen. Ähm, ja, ich bin bei meinen Großeltern groß geworden, aufgrund dessen, dass meine Mutter sehr jung war und sich nicht um mich kümmern konnte und mein Vater unter Epilepsie leidet bzw. litt. Er ist leider dieses Jahr verstorben. Und das hat den Kindern in der Grundschule dann ähm, auch nicht wirklich gefallen. Es war halt eine andere Familienkonstellation, nenne ich es mal. Und das hat mich dann auch äh, automatisch zum Außenseiter gemacht.
0: Und das heißt, ähm, also das und das hat sich tatsächlich die, die gesamte Schulzeit durchgezogen. Wird das dann sozusagen von Klasse zu Klasse weitergereicht? Also man stellt sich ja vor, okay, da ist die Grundschule, dann, dann ist die, der Wechsel, dann eventuell Abitur und so weiter. Ähm, geht das, wird das dann tatsächlich irgendwie so weitergereicht? Haben Sie das so erlebt?
1: Genauso habe ich es erlebt. Es wurde tatsächlich von Klasse zu Klasse weitergetragen, auch nach dem Schulwechsel. Ich hatte kein halbes Jahr Ruhe, dann ging das ganze Theater von vorne los. Ähm, ja, man kennt das ja, es wird von einem zum nächsten getragen und dann wurde es halt immer schlimmer und dann wurden Sachen dazu erfunden und das zog sich dann bis zum Abschluss.
0: Und die, war, war es, also jetzt rückblickend betrachtet, weil Sie haben sich ja sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, war es diese besondere Familienkonstellation, kamen andere Sachen dann äh, im Lauf der Zeit dazu? Also was, was gab es da für, naja, für, für, für Erscheinungsbilder?
1: Mit der Familienkonstellation hat es tatsächlich angefangen, auch wirklich ab Klasse 1, da wurden mir halt heftige Beleidigungen in den Kopf geworfen. Außerdem hatte ich als Kind teilweise die Epilepsie meines Vaters geerbt, aber halt nicht so schlimm, dass ich Anfälle gehabt hätte oder dergleichen. Meine Oma zog es dann aber vor, an die Schule zu gehen und kurz zu klären, was zu tun ist, wenn es doch mal passieren sollte. Eine der Lehrerinnen hat dann eine Schulstunde darüber abgehalten. Das fand ich sehr nett und es war natürlich auch richtig, aber es zog dann halt eben als Folge noch weitere Beleidigungen mit sich. Ja, ich hab, durfte mir dann halt wirklich solche Sachen an, wie äh, Behinderte und ich möchte keiner und Pest und geh weg von mir. Ich wurde also behandelt wie eine Aussätzige.
0: Und ähm, das heißt, dass für Sie das Thema, mussten, mussten Sie, sage ich mal, als Kind, als Jugendliche dann komplett alleine dadurch? Gab es Freundinnen Freunde? Wie, wie hat sich das gestaltet für Sie?
1: Es gab eine beste Freundin, die ähm, kam dann aber aufs Gymnasium, während ich auf die Realschule wechselte. Das heißt, ich konnte halt, also ich hatte keine wirkliche Unterstützung durch sie. Sie war auch zwei Jahre jünger als ich, weshalb ich sie immer so ein bisschen geschützt habe. Leute, die mich wirklich unterstützt haben oder sich für mich eingesetzt haben an der Schule, die hatte ich nicht.
0: Was würde das bedeuten? Was könnte ich als Pädagoge, was könnten Kolleginnen und Kollegen für Kinder, für Jugendliche wie Sie tun, die in dieser Position sind? Sie sollten auf jeden Fall
1: ein ganz großes Auge auf ähm, Schüler, ich sag mal schwächere Schüler, obwohl da ähm, ja, von diesem Wort schwach ist, dann ziehe ich mich eigentlich auch, weil ich finde, diejenigen, die sowas durchmachen müssen, sind die größten Kämpfer. Aber die Lehrer und die Pädagogen, die sollten ein größeres Auge auf diese Schüler haben, unterstützen, Aufklärungsarbeit leisten, vielleicht irgendwie eine Art pädagogischen Tag machen, wo das Thema aufgegriffen wird. Ähm, in schlimmen Fällen natürlich auch zur Schulleitung und sollten sich halt die Täter auch zur Brust nehmen und mit denen sprechen, weil oftmals äh, denke ich, dass im Umfeld der Täter auch was schief läuft. Also man sollte tatsächlich nicht nur ein Auge auf die, die Opfer, sage ich mal, haben, sondern auch auf die Täter, weil es gibt, denke ich mal, immer einen Grund, warum Kinder zu Tätern werden.
0: Was denken Sie, was das für ein Grund sein könnte?
1: Ein instabiles Familienumfeld, Schicksalsschläge in der Familie, ähm, keinen guten Umgang mit Freunden, vielleicht wirklich auch innerhalb der Familie. Ja, da gibt es eigentlich vielerlei Gründe.
0: Und äh, Sie haben eben von, von Täter-Opfer gesprochen. Ähm, kann man das so klar benennen, dass das tatsächlich, ähm, also die einen Täter, die anderen Opfer sind? Gibt es da, wie soll man sagen, auch manchmal mh, verschwimmen da die Grenzen manchmal dazwischen? Wie, wie, wie haben Sie das erlebt?
1: Also ich selber habe noch niemanden gemobbt, aber ich habe auch erlebt, wie ähm, ja Kinder oder Jugendliche, die selber Mobbing-Opfer waren, ähm, zu Täter wurden, einfach um zur Gemeinschaft dazuzugehören, sich nicht selber auszuschließen und ja, damit das halt alles aufhört und ich finde, das ist allerdings auch nicht der richtige Weg.
0: Und ähm, das heißt, ich ähm, höre, dass Sie keine Möglichkeit gehabt haben, sich ähm, weder in der Grundschule noch in der weiterführenden Schule dann auch wirklich irgendwie anzuvertrauen und ähm, mit der Thematik, mit der Problematik auch gesehen zu werden.
1: Also mein Großvater ist natürlich zu den äh, Familien hingefahren der Kinder, die halt eben äh, mich gemobbt haben. Allerdings kennt man das, denke ich mal, es wurde dadurch nicht besser, sondern schlimmer, weil die meisten Eltern halt auch eher sagen, mein Kind macht das nicht. Und es gibt dann halt im Endeffekt auch keine wirklichen Beweise, außer körperliche Verletzungen. Ich hatte natürlich auch Vertrauenslehrer, denen ich was sagen konnte, aber das waren halt selber so Menschen, die damit nicht wirklich umgehen konnten in den meisten Fällen. Dann war ich einmal bei der Schulleitung, als äh, ich eine Morddrohung online über diverse Internetportale bekommen habe. Ich weiß auch noch, wer das war. Und dann saß ich bei dieser Schulleitung am Tisch und die hat sich die Chat-Protokolle durchgelesen, hat mich angeguckt, hat gesagt, ja, sind Sie selber schuld dran und hat mich weggeschickt. Also ich musste halt auch sehr viel Zurückweisungen ertragen in diesem Bereich.
0: Wie haben Sie das geschafft? also da durchzukommen.
1: Ich habe mir gedacht, wenn ich die Schule abbreche oder wenn ich mir das Leben nehme oder wenn ich einfach zu Hause bleibe und die Schule schwänze, was habe ich davon? Im Endeffekt würde ich diesen, diesen Tätern genau das geben, was die sich wünschen. Diejenigen, die mich tot sehen wollten, wenn ich mich umbringen würde, die würden sich feiern, die, die würden sich freuen, weil sie das erreicht haben, was sie erreichen wollten. Würde ich die Schule schwänzen, würde ich mir mein zukünftiges Leben natürlich auch versauen, weil ohne Abschluss kommst du halt einfach nicht viel weiter. Und dann habe ich mir gesagt, nein, äh, du gibst den Leuten nicht, was sie haben wollen. Das tust du nicht, das machst du nicht. Du stehst auf, du läufst da durch und du siehst zu, dass du was aus deinem Leben machst. Und so bin ich dann halt, wenn auch mit einem Hauptschulabschluss, durch dieses ganze starke Mobbing ähm, halt da durchgekommen und habe den Abschluss dann gemacht.
0: Und ähm, ist es für Sie tatsächlich, also in Ihren Gedanken, eine der Optionen ge gewesen, ein Suizid zu begehen? Ist das dann ein Thema, wenn man in einer solchen Situation steckt?
1: Es wurde mit zehn oder elf Jahren, ja, mit zehn oder elf äh, war ich ungefähr an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr. Weil ich jeden Morgen Angst haben musste, in die Schule zu gehen. Das ging schon im Bus los, weil ich bin auf einem kleinen Dorf groß geworden und ähm, ich musste jeden Morgen mit dem Bus. Und habe da sehr viel körperliche Gewalt und auch Todesangst erfahren müssen. Und das kann sich einfach überhaupt gar keiner vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man Angst haben muss, wirklich verprügelt zu werden, wenn man Angst haben muss, zu sterben. Weil in dem Alter weiß man halt einfach auch noch nicht, ähm, damit umzugehen. Und ähm, ja, in dem Alter stand ich dann bei uns in unserem Einfamilienhaus, im zweiten Stock, am Fenster und ähm, habe gesagt, ich möchte sterben, ich möchte mich jetzt umbringen. Mein Großvater hat mich damals zurückgezogen und ich kann nur sagen, zum Glück, wirklich zum Glück. Aber es wurde noch sehr, sehr, sehr viele andere Male ebenfalls zum Thema.
0: Jetzt, um, um unseren Hörerinnen und Hörern eine Idee davon zu geben, das ist jetzt noch alles gar nicht so lange her, weil wir würden uns ja, also ich sag mal, als Gesellschaft halten wir ja uns meistens für relativ fortschrittlich und, und jeder nimmt für sich sicherlich in Anspruch, dass er, Gut und angemessen mit anderen umgeht. In welcher, können Sie das vielleicht mal zeitlich einordnen, in welcher Zeit das passiert ist, was Ihnen da widerfahren ist?
1: Das ähm, ging in der ersten Klasse los und bis zum Abschluss, waren ich bin zweimal sitzen geblieben aufgrund dieser Problematiken. Das müssten dann zehn, elf Jahre gewesen sein, beginnend mit, lassen Sie mich kurz überlegen, um den 2002er Bereich, 2003er Bereich ging das Ganze los und 2012 habe ich meinen Abschluss gemacht.
0: Und ähm, jetzt hat sich, Sie haben das ja selber angesprochen, dass Sie eine Morddrohung in den sozialen Medien bekommen haben, über die sozialen Medien. Ähm, jetzt waren 2000, als das, als das losging, war das noch nicht so weit entwickelt, das ist später gekommen. Also die, die, die vielen Medien, die wir jetzt zur Verfügung haben. Wie haben Sie das erlebt, als dann diese Dinge halt auch dazugekommen sind, die ja auch oftmals, Cybermobbing ist ja auch ein ganz, ganz begräuch, gebräuchlicher Begriff.
1: Ich habe natürlich mit Schmerz gelesen, was da geschrieben wurde. Es war damals ein Schülerportal, da werde ich jetzt keinen Namen von nennen, und halt ein Online-Chat, den wahrscheinlich alle kennen. Und darüber lief dann dieses Cybermobbing ab mit Morddrohungen, Beleidigungen und so weiter. Und ich habe mir diese Kommentare durchgelesen, ich musste mir anhören, also ich bekam auch unter anderem geschrieben, deine Mutter ist bestimmt froh, tot zu sein, damit sie so ein hässliches Kind nicht ertragen muss. Äh, dieser Kommentar, der kam ganz, ganz oft und solche Sachen wie, pass auf, wenn du rausgehst, wir bringen dich um, wir lauern dir auf. Ich habe die Kommentare gelesen, ich habe so teilweise auch abgespeichert, um Hilfe zu suchen ähm, und dann habe ich den Computer ausgemacht. Weil es brachte mir nichts, diese ganzen Kommentare weiter zu lesen. Ich, ich wusste ja, also ich wusste, was diese Leute von mir wollen und was sie denken. Und ja, das war dann zu viel.
0: Welche Unterstützungsmöglichkeiten gab es da von polizeilicher Seite?
1: Ähm, wir haben die Polizei nie aufgesucht. Im Nachhinein äh, denke ich, wir hätten das tun sollen. Mein Großvater hätte da vielleicht mal eingreifen sollen und die Polizei informieren. Ähm, aber irgendwie ist das nicht passiert. Im Nachhinein haben wir dann auch erfahren, wir hätten uns an das Schulamt wenden können. Das haben wir aber auch nicht gemacht. Ich denke, dass mein Opa diese, diese Wege gar nicht wusste, also gar nicht wusste, dass man diese Wege gehen kann. Ansonsten bin ich regelmäßig zur Schulsozialarbeiterin bzw. zur Schulpsychologin gegangen und habe mit ihr Gesprächstermine gehabt. Ja.
0: Und wenn wir, wenn wir das jetzt mal, heute sind wir ja eine ganze Weile weiter. Wir leben im Jahr 2021. Ähm, haben Sie, Sie beschäftigen sich ja nach wie vor mit dem Thema, den Eindruck, dass wir als Gesellschaft ein Stück weiter gekommen sind?
1: Also was das Thema Mobbing angeht, ähm, es wird sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet, aber ich finde einfach noch nicht genug und ich finde, dass äh, das Mobbing wesentlich schlimmer geworden ist an Schulen. Gerade jetzt äh, sehe ich in Social Media auch viele Videos und Nachrichten und ähm, im Internet, dass sich viele das Leben genommen haben aufgrund von Mobbing, dass sehr viele krank geworden sind aufgrund des Mobbings, sich selber verletzen. Diese Phase habe ich selber durch, jahrelang. Und es ist echt nicht einfach. Es muss einfach mehr getan werden.
0: Haben Sie Ideen, was zu tun sein könnte?
1: Man sollte diejenigen, die Mobbing durch, selber durchhaben, an Schulen einladen, zu Vorträgen. Man sollte wirklich feste Tage einplanen, wo man über das Thema spricht. Man sollte mehr Hilfsangebote stellen. Man sollte vielleicht Infomaterial ähm, auch an Schulen auslegen für diejenigen, die das selber durchmachen, dass die sich dort äh, selber, sag ich mal, bedienen können, falls sie sich, falls sie Angst haben, sich an jemanden zu wenden und das vielleicht nicht wollen, dass das jemand mitbekommt man die die Eltern sollten auch mehr ein Auge auf ihre Kinder haben, weil ich habe auch schon ganz oft gehört, dass es den Eltern einfach nicht aufgefallen ist und das finde ich einfach unheimlich schade, weil statt die Augen auf dem Smartphone zu haben, sollte man dann vielleicht auch mal äh, sich hinsetzen und sagen, hier Kind, wie geht's dir denn? Ist alles in Ordnung? Wie läuft die Schule? Du kannst mir alles erzählen. Man sollte eine Vertrauensbasis aufbauen und ich finde, dass sich die Kinder und Jugendlichen, wobei es auch Erwachsene gibt, die gemobbt werden natürlich, das gilt für die genauso, sich an Freunde oder Familie oder dergleichen auf jeden Fall an, an Hilfstellen wenden sollten.
0: Meine, meine Frage an Sie, wie haben Sie persönlich das bewältigt, was Ihnen da begegnet ist und wie haben Sie das Vertrauen ins Leben zurückgewonnen?
1: Vertrauen ins Leben, Es ist äh, schwierig zu sagen, dass ich Vertrauen ins Leben habe, weil ich sehr, sehr viele psychische Schäden dadurch ähm, bekommen habe, unter anderem halt eine Borderline-Diagnose und soziale Ängste ähm, und Panikstörung. Ähm, aber ich habe mir immer wieder gesagt, du machst weiter, du bleibst jetzt nicht hier stecken, hier sitzen und heulst, weil es bringt nichts, steh auf, mach weiter, gib denen nicht das, was sie haben wollen. Diejenigen, die wollten mich am Boden sehen, die wollten, dass ich kaputt gehe und ich habe gesagt, nein, das machst du nicht, du stehst auf, du läufst weiter, du gehst deinen Weg und irgendwann wirst du an den Punkt kommen, wo du sagst, yes, ich hab das geschafft, ich, ich stehe jetzt hier und stehe mit beiden beim fest im Leben und an diesem Punkt bin ich jetzt, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, ich schreibe Bücher, ich überarbeite gerade meine Biografie, weil ich damit noch mehr Aufklärungsarbeit leisten möchte. Und ich sage, ja, ich, ich habe das geschafft, ich, ich bin jetzt hier, ich stehe hier, ich lebe, ich atme, ich habe einen Herzschlag und das ist so, so wichtig und das, ja.
0: Was werden Sie mit Ihrer Biografie, also Sie sagen, Sie werden sie überarbeiten, das heißt, Sie haben sie schon geschrieben, was ist die Botschaft? Die
1: Botschaft an alle, die dasselbe durchmachen ist, bleibt stark, steht auf. Ich, es ist okay zu fallen, es ist in Ordnung sitzen zu bleiben und auch einfach mal eine Stunde zu weinen oder zwei. Aber wichtig ist es nach dem Hinfallen wieder aufzustehen, weiterzugehen, zu kämpfen, stark zu bleiben. Bleibt stark. Ich höre von so vielen, die sich dadurch das Leben nehmen, aber macht das nicht, macht das nicht. Das Leben ist wertvoll, steht auf. Macht weiter, vertraut euch Freunden an, Familie, wenn ihr sowas durchmacht. Ihr seid die aller, aller, aller größten Kämpfe. Ihr seid die stärksten Menschen in, auf dieser Welt.
0: Okay, bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank. Annabel Salhi, die mit uns über das Thema Mobbing gesprochen hat. Vielleicht noch einen kurzen Hinweis, wann wird das Buch erscheinen, Frau Salhi?
1: Das ist noch nicht ganz klar, es ist komplett fertig, aber ich muss jetzt noch einige Sachen ergänzen und überarbeiten. Also ich schätze 2022 äh, wird das rauskommen.
0: Und äh, wenn jetzt jemand aufmerksam geworden ist, ähm, gibt es eine Webseite, gibt es eine Möglichkeit, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, weil Sie haben gesagt, Sie wollen das Thema auch weitergeben, Sie sind bereit, halt auch in Schulen zu gehen, um für das Thema zu sensibilisieren. Wie kann man Kontakt mit Ihnen aufnehmen?
1: Am leichtesten kontaktierbar bin ich erstmal über Facebook unter Annabel Sali oder bei Instagram unter Annabel Sali Kinderbuchautorin. Dort könnt ihr mich finden und schreibt mich gerne an. Ich habe auch für jeden ein offenes Ohr, der dasselbe durchgemacht hat oder gerade durchmacht. Ich höre euch zu und wenn es mitten in der Nacht ist.
0: Frau Sali, bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank und alles Gute für Ihren weiteren Kampf.
1: Vielen Dank.